0: Fala
1: povo, estamos começando mais um episódio do podcast No Quarto e eu sou o Tiago Ribeiro e assim como são as pessoas,
2: são as criaturas e desde que um dia nada mude. Eu sou Jonathan Soares e dentro do plano da criação do pai, eu sou apenas um coadjuvante.
3: Eu sou Jardiel Roberto, não tenho frasezinha porque me avisaram da frasezinha agora. <risos> Meu nome é Ian Roth e minha pergunta é como saber que não estamos na
0: Matrix? Meu Deus. Rapaz, só tenho uma coisa a dizer. Que time é
1: esse? Nós só temos hoje Camisa 10. É um prazer <risos> inenarrável poder estar com amigos aqui na bancada, pessoas a, as quais nós admiramos, né? E temos a. Já com o Jardel tem algum tempo de caminhada, andamos aí no pastoreio mútuo. É para mim é uma grande alegria poder estar com você aqui, Jardiel com Ian. Um amigo que tem se aproximado de nós. Então hoje nós vamos tratar de um tema um tanto quanto polêmico. Cadê a música da polêmica, meu sonoplasta? E o tema de hoje é a ontologia da criação. Mas o que seria, meus amigos de bancada, ontologia da criação?
3: Ontologia da criação? Será que, era o, será que tem a ver com odontologia? Meu Deus, Ou né? oncologia? oncologia.
2: <risos> Bom, essa pergunta primariamente tem que ser respondida pelo nosso mestre filósofo, o Jardiel, né? Pois é, então, é, eu tenho estudado a,
3: as escrituras, em especial o livro do Gênesis, dentro de uma perspectiva filosófica, e a minha pergunta para o livro do, Gê, do Gênesis sempre foi o que é que há é de mais essencial na narrativa da criação? E que, e que fundamenta toda a base de compreensão para a construção de uma teologia posterior. Né? E aí, a partir dessas reflexões de leitura que eu fiz aqui, acolá, né? e também na minha base de formação de filosofia, eu trouxe um termo que eu chamei de teologia ou ontologia da criação. Essa ontologia da criação eu dividi assim, no, no triângulo ontológico. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho do um triângulo ontológico. Não é um triângulo amoroso, não, viu, É um triângulo
1: ontológico. <risos> Dentro dessa terminologia da ontologia, Jardiel, a própria teologia ela tem também acerca da, da, do estudo do ser de Deus, o argumento isso. ontológico, né? Qual a diferença do argumento ontológico para a ontologia da criação? Desmistifica isso aí pra gente, por favor.
3: Então, é, o argumento ontológico vai falar sobre o ser de Deus, né? quais Isso. são as características do ser de Deus, basicamente. E quando eu falo de ontologia da criação, é, a gente precisa entender a palavra ontologia. Ontologia, é, na filosofia, é exatamente essa coisa do estudo do ser, ou, ou o que é a realidade, né? o, o que, que é, qual é o conteúdo da realidade. Se você, por exemplo é unicista, é, é, você vai pensar na realidade como um, como um uno, como um todo, como um universo completo, se você é pluralista, né, então você vai pensar na, 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 na realidade como um, um conjunto de, de coisas que, que completam uma, uma, uma lógica essencial, digamos assim, né? então quando eu penso em ontologia, eu estou falando no estudo do ser, né? então, é, e quando eu penso em ontologia da criação, eu estou pensando é, o que é que é de mais essencial na criação. Quais as características que Deus colocou na criação que são absolutamente essenciais e que é, fazem parte da, da própria realidade e que não dá para
2: fugir disso. Então, Jardim, é, o pensamento ontológico do Anselmo de Cantuário está mais para um pensamento apologético, Enquanto que a ontologia da criação não está se preocupando em, em afirmar a existência do, de Deus, mas a parte do pressuposto que Deus é real. E aí vem, entender, vem tentar entender a, a realidade de Deus, a sua pluralidade a partir da sua criação. Perfeito. É. Assim, só, só com algumas
3: nuances. A, a mais Sim. do que isso, né? É, o, o a filosofia medieval, em especial a patrística, vai é, não só Anselmo, mas a, a maioria dos dos, é, é, dos pais da Igreja vão se preocupar muito nessa é, nessa nesse argumento ontológico, Sim. né? É, que é trabalhar justamente a apologética. É porque era um período de apologética, era um período que estava tendo é, muita heresia, então precisava é, caracterizar, de fato, quem é Deus. E também uma hibridização muito forte entre cristianismo e paganismo. Isso. Não é meu caso aqui. Né? Meu caso, eu não estou trabalhando especificamente com... É, diretamente com apologética. Embora isso pode também ter desdobramentos apologéticos. Eu estou trabalhando especificamente com... É, é, com uma, uma, um entendimento daquilo que Deus trouxe de mais essencial para a criação e que influencia absolutamente todo o universo, basicamente. Perfeito. Né?
0: Eu acho que uma coisa acaba se esbarrando na outra, né? Quando a gente tem esse entendimento ontológico do ser de Deus, a gente consegue ter ainda mais profundamente o um entendimento ontológico da própria criação, né? Então, é, eu entendo quando você fala aí sobre esses aspectos da, do que é intrínseco à realidade, né? É, tudo isso parte do próprio Deus, né? Então, Gênesis, a criação, o homem, a identidade do ser humano e, e cada aspecto né, da criação parte do ser de Deus. Então, acho que nesse sentido aí, a, a ontologia da criação é também a economia de Deus com a criação, né? É a relação de Deus com, com a
3: criação. Perfeitamente. É, tudo que Deus faz revela o caráter dEle, né? de modo que nada que existe, existe isolado do ser de Deus. Né? Então, é, quando você entende isso, é o que a gente chama de são axiomas bíblicos que são fundamentais. Não existe nada no universo que é isolado da pessoa de Deus e Inclusive, esse é um, é um dos grandes argumentos do design inteligente, por exemplo né? O design inteligente vai trabalhar com essa perspectiva De que tudo na criação tem um aspecto do divino Nem todos os caras que trabalham com design inteligente São, é, são enfim, é, deístas ou teístas Às vezes tem alguns caras que até são ateus Que trabalham com design inteligente e acreditam numa construção maior Mas isso aí não vem ao caso O que vem ao é caso é o seguinte Toda criação tem a marca digital do criador, né? A ontologia da criação, ela só vai sintetizar quais são os elementos mais importantes dessa digital, basicamente. Né? E o que, o, que, o que é que a gente pode é, tornar a partir desse entendimento, o que é que a gente pode tornar como um, um, um manual existencial para a gente também viver uma vida alinhada com os propósitos criacionais de Deus para
2: todo o universo.
1: Mas legal, quais legal. são esses elementos, Jardel?
2: E, e antes de Jardel responder esta pergunta e casando com a do Tiago, eu gostaria também de trazer para todos os ouvintes a, a, a ideia de ontologia da criação, Jardel. Me parece que está dentro do novo, do Antigo Testamento. Especificamente, você trabalha no livro de Gênesis, né? Você poderia comentar sobre isso aí? Sim. É, primeiro, é, vou, vou responder a primeira
3: pergunta do, do Tiago. Sim. Tá certo que eu chamo de é, triângulo ontológico que também é um termo é, que eu trouxe né é, eu chamo eu coloco como função autoridade e ordem né esse seria o triângulo ontológico cada coisa na criação é, tem uma função cada ser tem a sua própria função no universo, e cada ser humano Sim. também tem sua própria função é, na história, né? Uma filosofia da. Uhum. De uma perspectiva de filosofia da história mesmo. Cada coisa tem sua própria autoridade. Por exemplo, quando Deus faz a. É, quando Deus faz o Sol e, e a Lua. Ele diz: o Sol governa a lua. Certo? Perfeito. Okay? E por último, a gente tem. É, é, o, o, a, o, terceiro, o terceiro A terceira parte do triângulo É a ordem Cada ser Tem seu próprio lugar Função, autoridade E ordem Na função é, Cada ser tem, tá ali, tem uma função específica né é, Na autoridade Cada ser tem um poder específico Que não pode ultrapassar E, e, e a, a natureza entende muito bem isso E em ordem cada ser tem seu próprio lugar né? é bem interessante como essas coisas elas se conversam legal,
1: mas Jardiel isso partindo, isso partindo da, da criação geral né? de todas as coisas criadas isso. mas quando a gente parte para pensar acerca do homem dentro dos catecismos a gente responde essa pergunta de por que Deus criou o homem e os catecismos na sua grande maioria respondem para o louvor da glória de Deus e dentro dessa tua, da tua perspectiva ontológica é, da criação, como tu entende, assim, de uma forma mais abrangente, por que Deus criou o homem
3: dentro dessa tua tríade que tu pensa? Gente, é, é uma coisa bem interessante, porque Deus criou o homem para louvor da sua glória. É, é basicamente a primeira pergunta do cabeça... Westminster. Sim, né? exato. Porque, qual é o fim supremo do homem? né Então, ele, ele responde exatamente com... É, que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus e para gozar dele, digamos assim, né? Tem uhum. também essa, essa, esse detalhe. É, a, a pergunta, talvez, que a gente precisa fazer é como? Sim. Né? Sim. Como você glorifica a Deus, né? Como você glorifica a Deus Exato. e também é, é, quais as implicações que o pecado trouxe sobre essa glorificação, né? É, são uhum. essas duas, duas coisas. Como a gente glorifica a Deus. No propósito inicial criacional, Deus criou o ser humano com uma função específica. Qual era a função de Adão e Eva? Adão, em especial, que também tá na ideia da autoridade, né? Adão, Adão como. É, Adão. É a tipologia das três coisas, a função dele de governar, de estabelecer um Exato. governo como o, é, um governo na Terra como Deus governa todas as coisas. Ele era um regente que representaria Deus na criação. Ele tem uma autoridade, Deus deu a ele sua autoridade sobre todas as coisas, né, sobre animais, sobre, é, enfim, Deus deu para ele e Deus colocou ele, Deus colocou ele num lugar. Veja, as três coisas estão contidas aí, né, no Jardim do Éden para cultivar. Né? Deus Ele não é um Deus de bagunça Então nessa perspectiva Se você for olhar o corpo humano Por exemplo essa, Isso se aplicando Você tem o um coração, você tem o um pulmão Cada coisa no seu próprio lugar Cada coisa tem o seu próprio poder né? o, a, o coração está lá Para bombear o sangue O pulmão está lá é, no sentido de oxigenação, é, oxigenação e, e, e para purificar também o sangue, um filtro, né? Enfim, cada, 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 cada parte do organismo humano é, tem o seu próprio poder, né? E também tem sua própria função, né? Ocupa uma própria função. E se você percebe isso, você está impresso em toda em todo o universo.
0: Inclusive o Gênesis ele começa com o caos, né? Ele não começa com nada, ele começa Exatamente. com o caos e Deus
3: colocando as coisas.
0: Em ordem, né? E trazendo isso trazendo a ordem... a, a,
3: o, o triângulo ontológico, digamos assim, né? Trazendo o triângulo ontológico. É... Como isso se aplica na, na, na ordem criacional? A gente glorifica a Deus quando a gente cumpre a função, a autoridade e a ordem que Deus estabeleceu. Ok? Então a gente está trabalhando aqui no nível de, de teologia ontológica profunda, Eu, usando, a, usando, a, usando a expressão do Lewis lá no no Narn, a magia profunda da criação. Né? É. <risos> né? Então, é, é, essa é a ideia. Você glorifica a Deus quando você está dentro da função que Ele estabeleceu para você, dentro da autoridade que Ele te deu, é, e, e exatamente a esfera do poder, dentro da ordem que Ele te deu. Aí é onde entra a questão do pecado, mas se vocês quiserem fazer outra intervenção antes disso, tem alguma tá claro, como é que é? E
0: é até interessante assim a gente discutir essas coisas dentro de uma perspectiva pós-moderna, né? Você dizer que determinado indivíduo tem uma função, tem uma autoridade, tem né, uma ordem estabelecida. Eu acho que se o Catecismo de Westminster fosse escrito hoje, a primeira pergunta seria o que é o homem? Né? Sim, e a gente teria exatamente. que definir isso primeiro para depois falar qual o fim do uhum. homem, né? da humanidade e tal. Uhum. E aí eu acho que o livro de Gênesis ele é, ele é extremamente específico para falar sobre isso. Assim, antes dessa questão de função e, e, e autoridade e uhum. ordem, né? a gente vê, por exemplo, quando Adão é criado, ele é criado como o, o único... Da humanidade, ele é a humanidade inteira ali, né? Uhum. Tanto que no hebraico, aí os pastores vão, vão me ajudar melhor, né? É, é Adamar, né? É a humanidade. E aí depois, quando Eva é criada, aí vem homem e mulher. Perfeito. E né? chá, uhum. Ish, né? Então, a partir daquele momento, não só a humanidade tem uma ordem, uma função e uma autoridade, como homem e mulher têm papéis, né? E aí eu acho que talvez. Dentro do nosso contexto ocidental e pós-moderno Essa é a maior dificuldade né? Tanto dentro das paredes da igreja Quanto para fora das paredes da igreja uhum. Entender que cristão E homem e mulher né? e, e, e filho e pai né? Todos esses, esses, esses papéis que nós assumimos Dentro de uma sociedade Tem função, autoridade e ordem
3: uhum. Perfeitamente O que a, a pós-modernidade pós traz É basicamente a relativização Desse conceito e a, a negativização também da ideia né? É como, se, é como se, por exemplo, o cara que tem uma função, que tem uma autoridade, tem uma ordem Ele, ele é como se não fosse uma coisa boa Não é vista com bons olhos Porque, é, por exemplo, nos, nos discursos de caráter com filosofia mais feminista Por exemplo, se você trabalha nessa questão de papéis É como se... É, o papel da mulher fosse inferior ao do homem, né? E na verdade a Bíblia a Bíblia não fala sobre isso, entende? A Bíblia fala que são papéis diferentes, são complementares, são diferentes, funções mas, diferentes. Mas é exatamente, mas que estão no seu próprio lugar e, e estando no seu próprio lugar esses papéis essas funções sistemicamente se completam, né? Então não é uma não é inicialmente não nunca foi uma questão de luta de poder né? É, 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 inicialmente no, no, no propósito criacional, quando Deus criou Adão e Eva E eles viviam no jardim antes da queda Eles abraçaram os papéis, como você chama, né, de forma muito tranquila Por quê? Porque eles sabiam que era de ordem criacional E era assim que eles glorificavam a Deus
0: E representa a trindade, né? Tipo, aí a gente vai de novo para aquela questão de quando você entende a ontologia de Deus, você entende a ontologia da criação. Deus é comunidade. Uhum. Tem que ter tomado, tomar até cuidado com essa expressão aqui, né? Uhum. <risos> Mas Deus é comunidade, Deus é três em um, né? E cada ali, né? Cada é, aspecto da trindade, pai, filho e espírito, tem função. Né? Aí a teologia bíblica nos aponta isso. E do mesmo, da mesma forma, quando Deus cria, ele cria também. É, Dotando a sua própria criação De alguns atributos que são seus
2: né? Perfeitamente é, é, é legal estar aqui ouvindo vocês é, é, Falarem sobre isso E o quanto que design inteligente Trindade, economia da trindade Circunda tudo isso né? um, o, o Schaefer responde, Falando sobre a pós-modernidade quando escreve o livro Espaço e Tempo, ele mostra que, ele cita, né, diz assim, os 11 primeiros capítulos de Gênesis permanecem com uma, com uma base sólida, espaço temporal, para responder às questões difíceis apresentadas pelo homem moderno. Então seria talvez, Jardiel, esse, esse pano de fundo de Gênesis o sustentador maior dessa teoria da ontologia da criação? Sim, com toda certeza. Né? Com toda certeza. E a gente tem é,
3: os desdobramentos Uh, éticos é, dentro de uma perspectiva da cosmovisão cristã que também derivam de, desse triângulo ontológico que eu chamo. Né? É, por exemplo, se a gente for pensar é, no filho, com, no fi, na relação do filho com o pai, né? o que é que seria? O que é que, é que estaria alinhado com, essa, uma, com o triângulo ontológico? O filho, ele, ele nas escrituras. Paulo deixa bem muito claro ele diz assim, olha é, é que o filho honre os pais né, porque isso é justo porque isso corresponde à própria, à própria natureza da realidade entende? então é, é uma questão de função poder e lugar né? então quando é, o filho se submete num processo de, de, de criação quando você entende isso você vai saber que não somente aquilo é uma regra patriarcalista, você está entendendo? Mas aquilo corresponde ao projeto natural para o qual é, Deus estabeleceu essa relação. E é, é, é nessa, dentro dessa natureza que essa relação glorifica a Deus. E quando você foge dessa caracterização, aí existe né, justamente os... Desdobramentos de fugir da, da, do triângulo ontológico. Quais são os desdobramentos? Quando o cara não respeita, não reconhece a autoridade, ele começa né, a ter comportamentos totalmente é, disfuncionais. Daqui a pouco ele começa a, 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 a não ter noção de limite. Daqui a pouco ele não consegue honrar os poderes estabelecidos. Por exemplo, um professor uma pessoa mais velha daqui a pouco ele não e daqui a pouco ele não consegue se reconhecer qual é a função, qual é o que por isso que a gente tem uma crise só para concluir esse raciocínio por isso que a gente tem uma crise é, vocacional gigantesca na pós-modernidade identitária por, né? identitária, por quê? porque essa relação de respeito de pai e filho, ela foi desconstruída né, ela foi relativizada e ao ser relativizada os filhos saíram debaixo do guarda-chuva do propósito criacional, e ao sair debaixo do, de do guarda-chuva do propósito criacional, eles se perdem na sua própria identidade e uhum. se esvaziam, perdem o sentido da sua vocação. Interessantíssimo isso. Uhum.
1: Voltando, Jardim, para aquilo que você ia, você ia até falar sobre quando o pecado ele, ele entra na humanidade, né? e ali a gente entende ali que o homem como a imago odeia, né cumpria perfeitamente a dredo que você tem é, trazido para nós aqui, elucidado, e a partir disso tudo isso é bagunçado, né? Uhum. Ali você vê em Adão e Eva todos esses propósitos criacionais de Deus sendo bagunçados nele por conta do pecado. Desordenado. Desordenou uhum. tudo. Uhum. Ali virou uma bagunça total em Adão e Eva. E aí a gente vai ver que em Adão se tem um primeiro pacto, o pacto, o pacto adâmico. E aí a pergunta que eu faço para você e aqui eu tô como o, né, o que joga a pergunta para que a gente possa <risos> sugar o máximo, né? A pegar desse, fonte. Desse, beber da fonte. É, pra beber da fonte. E durante, esse, quando Deus ele estabelece esse pacto é na, Não é na tentativa, porque Deus tudo que ele faz, ele faz perfeitamente E ele cumpre tudo aquilo que ele, que ele faz e que ele fala, enfim Mas aí no pacto que ele faz com, a, com Adão, o pacto, o pacto adâmico é, é o começo dessa reorganização
3: da tríade que você tem trazido para nós Poxa, isso aí é sensacional, exatamente isso, né? É, se a gente for é, trabalhar numa perspectiva mais calvinista, por exemplo, a gente entende que, que é, a, a ação redentiva de Deus inicia pós-queda é, a ação redentiva de Deus, ela inicia uhum. na eternidade, Pedro fala né, o, sangue, o sangue foi conhecido com eficácia desde a eternidade né? uhum. então já existia é, a intenção de Deus ao criar Deus já cria com a intenção de redimir. Perfeito, né? Exato. Ele já cria com a, ele já cria com, ele já cria com substrato da redenção. É, nas escrituras é muito forte isso. Você tem é, a narrativa que, que traz uma perspectiva da eternidade do antes do tempo, né? Que é, que é, é Deus na sua intenção de criar e redimir, né? E, e aí você tem uma, um segundo momento que é a linha da história, a linha Sim. da história começa efetivamente, ao meu entender né? outros teólogos podem entender outra coisa tá? a linha da história efetivamente começa por quem sabe contar a história ou por quem produz narrativa né? a história nada mais é do que a narrativa então a história começa justamente com a criação de Adão e Eva a história na perspectiva do homem isso é o que eu tô dizendo tá? a perspectiva do homem começa com a criação certo. de Adão e Eva, que é quando começa o propósito de narrar, quando eles caem que é onde, é onde chega na sua pergunta, quando eles caem, é, a trindade oferece o que você chama de pacto adâmico. Né? A trindade oferece né, é, exatamente a solução para, para a queda do homem, que é absolutamente cristocêntrica. Perfeito. Né? É, então, a tradução para... A, 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 solução para a queda do homem, está lá na, naquele momento quando Deus veste Adão e Eva com peles de cordeiro. É, Gênesis
2: 3:21 21, né? É, então,
3: aquilo ali já é o primeiro movimento de Deus em, é, direcionando que Ele é, continua trabalhando com propósito a partir da figura do Cristo. E aí, Perfeito. em Gênesis 3, 15... É onde, ele, é onde ele marca o pacto adâmico com uma promessa específica, que é, que é da, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e ela pisará o calcanhar, né? E ela ferirá o calcanhar. Então, digamos aí, ali é o pacto adâmico que reporta justamente essa perspectiva do Cristo. E quem é o Cristo? O Cristo é aquele que traz de volta o propósito. E tanto é que Paulo chama ele de quê? Gente, segundo Adão, né? Perfeito. Segundo Adão, né? E segundo Adão é esse, aquele que tá trazendo que Adão não conseguiu trazer. É bem interessante.
2: Rapaz, é, é, eu preciso falar isso aí. É, 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 isso é fascinante. É muito bonito pensar por exemplo, eu tava meditando hoje em Gênesis 3, 21. Né? Na ideia de que, na, não, na verdade, na premissa, quando Deus pega a pele do animal, né? talvez do cordeiro, não, sei, não sabemos, mas traz para Adão e para Eva. Tem muita teologia bíblica atrás de tudo isso. Primeiro, Dentro de uma ótica terrena, nós vemos ali uh, o primeiro sacrifício em prol do homem. E tipologicamente, nós vamos ver é, 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 o sacrifício do Cordeiro, perfeito no caso de Jesus, no Novo Testamento. Né? Jesus, é, Deus provendo ali as vestes de um animal para Adão e Eva, a, 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 consolidando ali sua primeira aliança com eles. E depois, agora, na nova aliança, no Novo Testamento, Jesus sendo o cordeiro tipológico, ou o antítipo que encontra o tipo no Antigo Testamento. Meu amigo, isso é brilhante, fascinante.
0: Que viagem isso aí, hein? É, realmente... <risos> realmente é lindo, cara.
2: E, assim, é essa ideia de pacto, né? Em toda a escritura, a
0: gente... É, ver, ao menos assim ou como outras pessoas gostam de chamar aliança, né, a gente vê Deus fazendo aliança com o seu povo, então mesmo antes da queda, Deus faz uma aliança ali com Adão, né, olha, você tem que me obedecer isso, né e você terá vida, ou se você não me obedecer, você morrerá, né? E mesmo depois da queda, Deus ele continua trabalhando no, nessa sistemática de alianças com Adão e com o seu povo, né? e até hoje trabalha com, com a, o seu povo, com a igreja, por meio das alianças. né? E isso, eu acho, é, eu vejo lendo a escritura, é, essa aliança, é esse pacto que consegue é, trazer para o cristão né? não só para o cristão, mas assim, para qualquer indivíduo que, que vá até as escrituras, o real significado de ser, o real significado né, do que é ontologia mesmo da criação de sua ordem, de sua função, de sua autoridade. Né? Porque é o pacto né, que é a aliança que Deus faz com o seu povo, que é a anomia, que é a lei, que é o que rege a criação. É sem o pacto, sem a, a e aí Schaefer vai dizer né, no final do, do, do Deus que se revela, né, ele vai dizer né, que a resposta para o conhecimento do homem, para o homem entender qualquer coisa, entender o seu próprio significado, é, é a revelação de Deus, é Deus se revelando né? tanto na escritura quanto na natureza então é o pacto né? e, e isso é que é mais bonito né? é que é algo que vem somente de Deus, que é um movimento só de Deus, unilateral é o pacto que consegue trazer depois da queda, função ordem e autoridade, né? nesses termos aí do, do triângulo da, da ontologia
3: muito legal
1: é Deus trazendo a ordem né? e fazendo, fazendo com que todas as coisas converjam de volta para Ele, né, de uma maneira que. De, de, da trilha que você trouxe para a gente, né? Isso é sensacional, velho. A, a maneira que Deus tem organizado todas as coisas na perspectiva dele. E aí, é, nós temos visto hoje. Vamos trazer com uma, uma, uma pegada mais. Prática. Prática e aplicada agora? Nossa. Bora. Dentro daquilo que a gente tem visto hoje, né? seja no âmbito familiar, ah, na vida de comunidade, em relação à igreja, né? a gente tem visto, ah, de certa forma, que até a gente tem conversado algumas vezes em podcast, que às vezes nós, precisa, nós entendemos que precisa de uma nova reforma, né? dentro de uma desorganização que nós temos visto hoje, que não se tem de uma maneira muito... É, é, visível essa trilha que Jardiel trouxe para a gente, né? De, de função, autoridade e ordem dentro de um plano revelacional de Deus para o seu povo de uma maneira prática, assim, galera. Para vocês aqui, para a gente pensar, né? Como é que isso funcionaria, Jardiel, Jonathan, é, Ian? Como é que isso funcionaria hoje, de maneira prática? Como é que o homem, como ainda com a imagem de Deus, mesmo que manchada, mas o homem ainda é a imagem de Deus? como é que a gente poderia pensar nessa perspectiva agora dentro dessas funções que nós deveríamos ter como é que nós deveríamos nos comportar como sociedade moderna ou pós-moderna
3: tá tudo regaçado ah, né? a verdade é verdade <risos> gente eu, eu assisti agora nesse, nesses últimos dias né uma, uma série absolutamente incrível do Jesus que é o o, o é me ajuda aí gente, The Chosen. É o da Amazon. The Chosen é exatamente The Chosen é isso é, é a série The Chosen traz uma perspectiva muito interessante eu entendo assim que pra gente responder essa pergunta, como a gente trazer isso pra prática né? em Adão e Eva isso aí era absolutamente a realidade não existia nenhum preceito religioso e outra coisa Exato. a única lei que existia tá certo É, é... eu diria assim que eu, eu, eu não chamaria, nem, eu não, chamaria, eu, não, eu não traria só o nome lei, eu traria a única aliança que existia clara na criação, naquele momento antes da queda, era não comerais da árvore de conhecimento do bem e do mal. Isso. Okay? A lei que
0: englobava todo o relacionamento. Exatamente.
3: Era, era, um, era, era a uma única entendo, lei, né? a única entendo, lei, né? O que eu entendo, vê, por isso que eu não gosto de trabalhar com a perspectiva só da, da lei. Vocês podem discordar de mim, Tá? Não tem problema
2: nenhum Fica tranquilo
3: né? é, eu, eu não gosto de trabalhar na perspectiva só da lei Porque é, isso não era um legalismo Isso era muito, isso era muito mais uma aliança Era, era, era um acordo né, mais profundo do que meramente é, Não faça aquilo Aquilo tinha uma representação muito simbólica A árvore, ela não é o mal em si a árvore ela é a representação da quebra de uma de, um, de uma coisa muito mais profunda, que é justamente essa aliança. né? Então, é, é, quando você quebra a lei, agora entra a lei, tá? Quando você quebra a lei, na verdade você só está denunciando que você é, desvalorizou ou deixou de, deixou, deixou de lado a aliança. A aliança é, é o princípio mais profundo. A aliança é que rege a lei e não o contrário. Os moralistas colocam a lei acima da aliança, uhum. as escrituras colocam a aliança acima da lei, Perfeito, muito entendeu? Entendeu, isso aí Exatamente. é muito interessante e isso amplifica a coisa, do... não é só não poder fazer, isso torna o pecado de Adão e Eva muito mais sério do que só, somente um erro moral, o pecado de Adão e Eva não foi um erro moral só, entendeu? não foi no campo da moral, foi no campo da própria aliança, da ontologia, Deus relacional. criou aqui, do relacional, Deus criou eles para serem aquilo, e eles foram lá e quebraram, ultrapassaram o limite, é. né? A gente só vai resgatar isso de novo, na prática, quando a gente é, tem a figura que é a encarnação de Deus, né? o verbo que se fez carne, a pessoa de Jesus andando com a gente, né? Jesus é a, é a aplicação perfeita da função, autoridade e ordem, né? Ele sabia por que veio, ele sabia exatamente qual era a sua função de redenção. Isso é sensacional, né? né? Ele sabia qual era a sua autoridade, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Né? Ele sabia qual era a sua autoridade, ele sabia qual era a sua ordem, o seu lugar. Quando, interessante, no final do livro de João, chegam os gregos lá, não sei se vocês leram isso aí, Sim. né? Chegam os gregos para falar com Jesus, aí... É... Vão, vão conversar com um dos discípulos, não lembro, acho que foi Tiago, se eu não me engano foi Tiago. Aí Tiago levou para Jesus. Tem uns gregos aí querendo lhe conhecer, sua fama está crescendo. Tá? Eu tô falando com as minhas palavras, né? Sua uhum. fama está crescendo, ó. Ele entendeu o seu lugar. Ainda não chegou a minha hora. Se o grão de trigo não morrer, ficará só. Mas se ele morrer, ó, dará muitos frutos. Então ele sabia que o lugar dele era Jerusalém, ele sabia que as pessoas para quem ele tem que falar eram judeus. Ele sabia que onde ele tinha que morrer era ali, naquele lugar, entendeu? Ele sabia exatamente onde Deus queria que ele estivesse, né? Então, isso é muito importante. Isso traz para é, a gente profundidade na existência. Quando você sabe qual é a sua função, por que, que Deus te chamou? Qual é a sua função? Você não perde tempo. Quanto mais você... você... E eu acho interessante que conhecer função tem a ver com conhecer Deus. Vou resumir. Quando você sabe a sua autoridade, até onde Deus quer que você vá. Eu não quero ultrapassar. Por exemplo, ah, eu queria ser como, sei lá, eu queria ser como o pastor Tiago. O bicho prega bem, o bicho prega bacana, aí o cara começa a ver, <risos> aí começa a querer replicar o pastor Tiago. né? Ele, é, é, o pastor Tiago tem a autoridade que Deus deu para ele para cumprir a função que Deus deu. Entendeu? É extremamente complementar. E a ordem, o lugar onde Deus colocou? Deus colocou você naquele lugar e, e então, às vezes o cara fica querendo ah, não, esse lugar, né ah, meu Deus do céu, esse lugar é muito difícil então, Jesus, ele é a tipificação de alguém que ele estava, por isso que ele chama em paz com a sua ontologia nós somos os seres humanos que não estamos em paz com a nossa ontologia a, a, a melhor coisa pra gente poder se completar na vida é estar em paz com a nossa ontologia, né, independente do lugar onde eu estou né? Independente da autoridade que eu estou exercendo Independente é, Da ordem Ok? Uhum,
0: uhum. É, cara, eu, eu fico olhando assim né, Para a escritura Especificamente Êxodo, quando Deus tem um encontro Com Moisés, né? ou melhor, quando Moisés Tem um encontro com Deus E aí, Moisés está ali como quem não quer nada né? Não sabe para onde vai não, sabe de, não lembra de onde está vindo E Deus o chama Pelo nome é Moisés, Moisés. Só que é, é, é Deus pode chamar alguém pelo nome porque é ele mesmo que dá significado a cada sim, ser humano. Sim, é, é ele que significa o homem. É ele que dá a identidade ao homem. Então ele pode falar Moisés, Moisés. Mas quando Moisés ouve, o que que Moisés faz? Ele pergunta. Né? Quem fala comigo? Quem está aí? E aí... Moisés entende que ele não pode dar nome a Deus, quem dá nome a Deus é o próprio Deus. E Deus fala, eu sou o que sou. né? O suprassumo da ontologia Perfeito. aí. Né? Exatamente. E aí, eu acho que a partir desse momento a gente consegue ver com ainda mais ênfase, né, na pessoa de Cristo inclusive, essa ideia de Deus dando identidade mesmo ao homem. Né? É, só que, por outro lado, o pecado ele vai no caminho oposto. E eu acho que quanto mais o tempo passa, né, mais isso vai se tornando evidente. O Doney lá no livro A Política da Pornografia, ele vai falar sobre essa questão de ordem, né? É, é, e o Timothy Keller fala sobre isso também, no significado do casamento. Sim. Ele diz que antigamente, até o período medieval ali, é, o que, que era valorizado no homem? Era o homem ser ordenado, era ter domínio sobre os seus impulsos e tal. E hoje, na pós-modernidade, é o contrário. Quanto menos domínio você tivesse os seus impulsos, mais valorizado isso é, porque significa liberdade, né? E a gente como cristão entende que não é por aí, né? Não é nem eu ter domínio sobre mim, nem não ter domínio sobre mim. É Cristo ter domínio sobre mim. Vai muito mais além do que eu me dominar, né? Do que eu controlar meus impulsos. Uhum. Porque aí a gente volta lá em Moisés, né? É Deus quem me chama, é quem Sim. me dá nome. E a gente vê na escritura toda, né? Deus dando nome ou renomeando né os indivíduos o seu o seu povo hum. e tal então acho que vai por aí né essa ideia de nome ligado à identidade né é a sociontologia que tu pensa nisso aí Jardim sim é a
3: perspectiva a, a, perspecti é, a sociontologia seria justamente a aplicação né é, é... A aplicação mais prática disso aí, a gente precisava de outro podcast para falar <risos> gente, que aí não, não Já dá para não, não é. a gente marca na trabalhar. É, na sociontologia, é, eu faço a pergunta, como o, o triângulo ontológico se aplica a todas as categorias é, da construção social? por exemplo sobre a política é, as relações interpessoais vocação trabalho entendeu é, é, a sociontologia é, e, e, é, a socio também ela está muito interconectada com a cosmovisão cristã Sim. Né? Uhum. como é como isso se aplica como de uma forma estruturada no todo né e, e quais os desdobramentos disso por exemplo é, para a construção de leis Uhum. Né, leis civis, mesmo né, modelos de educação, por exemplo, né, é, modelos científicos, por exemplo, como isso se aplica aos modelos científicos? Então, isso é bem interessante. É quando você é, faz essa reflexão de uma coisa com a outra. Exigir um outro podcast, aí vocês me convidam. Ou
1: então a gente também aguarda pelo
3: livro. Né? Estamos <risos> Aguarde, ansiosos publicação. Quando a gente tiver um menininho assim, um pouquinho maior, né? <risos> uh. Pois bem,
0: é... Vai falar? Pode falar, Não, é só eu, eu vendo é, essa, essa questão da aplicação da ontologia na sociedade, né? É, nada mais é, na minha perspectiva, e aí, como Jadiel já, já criou o termo, você vai me corrigir se eu estiver errado. Uhum. Mas eu, eu vejo que nada mais é do que a, a, a própria reivindicação de Deus, né? É da sua própria criação, do lugar que ele deu a cada coisa. Isso é bem revolucionário, né? Você falar isso hoje em dia em uma época tão relativista, Sim. né? Que cada um é a referência da sua própria realidade, né? Uhum. Você dizer que não, a realidade ela tem significado cada aspecto dela e tal. É, e na filosofia, eu imagino que isso deve ser uma coisa ainda mais é, contundente, né? É uma, é uma briga
3: mais contundente ainda, né? Uhum. Perfeito. É isso, mano, o que, é que vocês querem mais aí? Não, já gente, estamos caminhando para o
1: final, quarenta e tantos minutos já de podcast, a conversa
3: foi muito boa, a gente não viu o
1: tempo passar, e eu queria agradecer mais uma vez ao amigo Jardiel, a Ian também, que esteve conosco, que Deus abençoe a vida de vocês, Top. e que será um prazer para nós, inenarrável, indizível, isso de tê-los novamente na nossa bancada. Prazer é.
2: ontológico. É, olha lá. <risos> é, gente, muito bom gravar com essa galera. Mentes brilhantes, é um prazer realmente, como o Thiago já roubou minhas palavras, né? Invisível, né? Inenarrável. Opa, roubou não pode, hein, cara? É. É, ele furtou, né? Nem, não, né? Peguei não, não, peguei emprestado, Opa, peguei, emprestado não é? peguei emprestado, Cadê a ordem? O irmão tá. Mas enfim, muito bom, Jardiel e Ian. Voltem mais vezes e que Deus os abençoe.
3: Muito bom, gente. Eu quero agradecer pela oportunidade aqui, né? E vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vale a pena a gente expandir e até.. né Verá aí a, a novas perspectivas, está na hora da gente trabalhar num projeto de uma construção de uma teologia é, que seja contemporânea, mas ao mesmo tempo bíblica, né? é, que seja...
1: Sair da caixa.
3: Que, é, exatamente, que seja, é, que seja uma teologia é, absolutamente aplicativa, mas que seja uma teologia é, exegética. Né? Então tá na hora da gente começar a bagunçar E incentivar e parar de ter medo de pensar Porque Quando a gente para de ter medo de pensar é, Eu acredito Que tá aí essa abertura né? O que o Heidegger, eu gosto muito do filósofo Chamava de Heidegger, chama é como se fosse Uma Uma é, uma luz Uma uma clareira No meio da floresta né? legal, Aquela clareira, zona ali E aí você, nós que somos mais jovens Aí tá na hora da gente começar a botar a cabeça para pensar e trabalhar com teologia bíblica de qualidade e fazer profunda. boa teologia, né? Legal. Eu acho que, por
0: fim, eu diria que é aqueles que estão nos ouvindo, né? E hoje em dia, como a gente falou, né? Existe uma crise de identidade, né? A gente vê pessoas que não sabem mais quem elas são. E a ideia do Senhor é, é, é nos dar ou nos trazer de volta a identidade que Ele nos deu, né? Então, há uma saída, há uma resposta para os grandes questionamentos e eu acho que eles estão justamente na teologia, né? na teologia pura, na teologia bíblica. Deus ele tem muito a nos dizer sobre quem Sim. nós somos e, e que Ele nos ajude a entender cada vez mais tudo isso. Amém!
1: E é isso, galera. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Indique o nosso podcast, compartilhe com seus amigos. e Que Deus abençoe a cada um de vocês.
3: Fui! Vai ter fim mais tarde Saber que a
0: salvação em Cristo veio pra ficar
1: mais uma vez estar com vocês aqui nesse momento tão enriquecedor, sentados à mesa, gravando mais um podcast. Faz-se necessário falarmos dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos, dos nossos parceiros que têm acreditado no nosso trabalho. E eu queria primeiro começar a falar da Livraria Logos, a sua livraria cristã. A Livraria Logos ela tem uma variedade enorme de títulos. E não somente isso, a Livraria Logos, para os nossos ouvintes e para os nossos seguidores, ela dá 20% de desconto na compra de qualquer livro. Rápis. É bom ou não é? Mas filé demais. É bom demais, Júnior. <risos> muito bom, é muito bom. Então você pode entrar em contato pelo Instagram da, da Livraria, Livraria Logos, e você pode escolher o seu livro e ela envia para todo o Brasil. E não esquece de dizer que veio pelo... Instagram, quarto ponto fechado ou pelo nosso podcast no quarto. Mas também nós temos um outro parceiro, Doxabox. Gente, esse é também algo sensacional. A Doxabox trabalha com o envio de caixas mensais para quem é assinante. Então, quando você assina a Doxabox, todo mês você recebe na sua casa não é somente uma caixa, mas uma experiência. Então você vai ficar tão impactado como eu fico todos os meses que eu recebo. E o nosso parceiro é a editora Thomas Nelson Brasil.
2: Menina, a gente está importante é, demais. Já vai, é a,
1: é, a Thomas Nelson tem acreditado também no nosso trabalho. E eles, é, inclusive, vão vai nos fornecer um livro para que a gente possa fazer um podcast. Eu não vou dizer o título do livro agora, para que gere a curiosidade nos nossos ouvintes. Mas fica aqui o nosso agradecimento a Thomas Nelson, a Doxa Box e a livraria Logos Cristã. Muito obrigado, gente!